0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Galpão 316. Eu sou o pastor Cláudio Martins e eu espero que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. O Galpão 316 é uma igreja que tem como propósito conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Olá gente, muito boa noite. Para quem não me conhece, sou Cláudio Martins, sou pastor do Galpão 316 e eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite. Você que nos visita em especial, eu espero que se sinta acolhido pela presença nossa, pela presença hoje do Galpão, ainda que de forma virtual na sua casa. Nós temos um desejo muito grande toda vez que nós começamos o nosso encontro que é justamente poder compartilhar com vocês um pouco da nossa alegria de caminhar com Jesus Cristo. E por isso, o nosso propósito é conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Esse é o nosso maior propósito e eu espero que você perceba esse movimento no, ao longo de todo esse encontro. Hoje nós teremos uma pessoa muito especial daqui a pouco conosco, uma amiga de caminhada, Raquel. Ela vem trazer uma mensagem certamente preparada para o seu coração. Mas antes de passar para a Raquel, eu queria convidar você a ouvir esse primeiro cântico e preparar o seu coração para a mensagem dessa noite. Lembrando que nós sempre oramos ao final deste momento pelos seus pedidos de oração. E há duas formas de você fazer isso. A primeira forma é colocando aí no nosso comentário do Facebook ou no nosso comentário ou no chat do YouTube é, a respeito do seu pedido de oração. E a segunda forma, eu vou botar um link aqui para você agora, um minuto. Esse link é muito interessante porque através desse link você pode é, deixar seu pedido de oração. Eu tenho feito um momento devocional de segunda a quinta-feira, das seis e meia às sete da manhã, onde eu compartilho uma mensagem contigo, uma palavra e nós oramos pelos pedidos, então eu vou deixar aqui esse link contigo, ele não vai aparecer para quem está no meu Facebook, mas ele vai aparecer para você se você estiver aí no, no chat do YouTube ou então se você estiver aí no Facebook do Galpão 316 um minutinho que eu estou abrindo o link e aqui colocando para vocês, prontinho colando esse link e antes de passar para o nosso louvor, já quero dar as boas-vindas àqueles que estão conosco aqui essa noite. Taiga sempre aqui conosco, uma alegria muito grande ter você conosco. A Raquel Taiga, não sei se você sabe também, é psicóloga, já falei de você para ela, viu? Acho que você vai gostar muito de ouvi-la. Johnson, nosso querido Johnson, Aline e Antônio também. Muito bom ter você conosco. Johnson, aliás, amanhã, ele está reiniciando o trabalho do Job 316. O Job 316 é onde nós temos buscado profissionais, liberais, artesãos, pessoas que têm pequenos negócios para encontrar soluções diante desse momento, dessa realidade que nós estamos vivendo. Então amanhã o Johnson tem o um primeiro encontro, ele é empreendedor, empresário, ele gosta disso, tem paixão pelo empreendimento e a ideia é unirmos forças para que nós possamos também cuidar da mordomia cristã, do, do, da condição financeira da nossa casa, do nosso negócio, não perca, entre em contato com o Johnson, se você não tiver o contato dele, entre em contato comigo que eu te explico exatamente como participar. Fala aí, Finanças, está aqui o nosso presbítero, Jackson Herbert, que está sempre fazendo aqui esse papel, né Jackson? Sou eu que estou aguardando e você está abrindo. Jackson, um abração. Você e a Dani, está dando eco? Deve ser porque algum áudio está aberto. Se, se o eco saiu, você me avisa, viu? Nathalie também aqui com a gente, Nathalie, William, um abraço para todos vocês. E nós vamos agora falar um pouquinho da programação do Galpão 316 ao longo dessa semana. Fica ligado. Eu sei, eu sei, eu sei, mulheres, não fiquem bravas comigo, não fiquem bravas. A programação de vocês ainda não está aqui, mas eu vou dar ao vivo agora para quem nos ouve. Sexta-feira também tem o Encontro das Mulheres, que está acontecendo das 18h às 19h30, 19, mais ou menos, no Zoom. Elas têm feito um trabalho excelente, aliás, sustentado a nossa igreja em oração. Se você é mulher e não participa desse grupo eu te recomendo a participar. E aqui continuo dando as boas-vindas. Reinaldo, um abraço e Leia aqui conosco hoje, Marcelo, Samira e as três Marias, as três meninas lindas. E vamos estar preparando o nosso coração, então, para a mensagem dessa noite, ouvindo um belo louvor, uma bela, uma bela música cantada pelo nosso conjunto nesse instante.
1: Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração E se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar Chega o dia de viver, tudo que se aprendeu E aí chegar até, o que não se pode ver Chega o dia de entender, e até ouvir o um não de Deus
0: estamos de volta aí, lembrando que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo Deus e eu espero que esse Deus que é sempre firme, fiel e que se mantém constante nas nossas vidas, fale ao seu coração através da mensagem dessa noite. Deixe seus pedidos de oração, nós oraremos ao final por todos eles e caso você queira que nós continuemos orando ao longo da semana, Basta, logo após o nosso encontro, clicar nesse link aí que está nos comentários ou no chat. Ele vai te direcionar para uma página, você poderá deixar seus pedidos de oração. E lembrando também que você tem depois as nossas mensagens em áudio no Spotify e você tem ela em vídeo no nosso canal do YouTube, caso você queira passá-la para alguém ou retornar a ela. E por falar nisso, você que nos visita, talvez não saiba, todo mês nós pegamos um tema, um tema com perguntas que estão no seu coração e levantamos respostas bíblicas sobre ele. E esse mês o tema é Felicidade sem Máscaras. E é justamente nesse mês onde deveríamos ter celebrado, no último final de semana, o Carnaval, não podemos, não podemos botar as nossas máscaras para expressar o que nós normalmente queremos expressar, é na folia, a nossa alegria. Mas existe uma felicidade maior e muito mais profunda. E essa felicidade, será que ela tem um tempo certo para se viver? Eu vou chamar aqui agora a Raquel justamente para compartilhar conosco isso. E já estou dando aqui a boa noite, Raquel. Tudo bem?
2: Boa noite. Que alegria, Primeiro. que prazer.
0: Alegria nossa. E primeiramente eu quero agradecer por ter aceito o convite, a sua presença aqui conosco. A Raquel, para quem não conhece, ela é psicóloga. E eu já estava conversando com ela agora há pouco, a agenda está cheia. Falei que a nossa igreja é repleta de psicólogos também. Então, ela vai ter bastante gente para conversar hoje, que vai entender. E Raquel sempre foi muito usada por Deus para trabalhar a vocação dela em prol do reino. E isso é muito interessante. E ela me deu uma informação muito interessante que eu queria compartilhar com vocês agora. Ela está com uma mentoria cristã. Eu não sabia que era é, semestral, mas as turmas do primeiro semestre já foram fechadas, mas em julho ela me informou que ela vai abrir uma nova turma ou novas turmas, não é isso, Raquel? Isso. Explica um pouquinho como funciona isso para a gente entender.
2: Tem um site que as pessoas podem ver todas as informações, que é unicbrasil.com.br. Ponto .com.br ponto e o nick se escreve Y-O-U-N-I-Q-U-E né? significa única em inglês, né? Então, lá tem todas as informações sobre a mentoria, mas é um programa específico para que as pessoas possam conhecer e identificar com clareza o seu chamado em Cristo Jesus e colocá-lo em prática, né? servindo aí como coautores, co-participantes do que Deus tem feito aí na, na Terra, no planeta,
0: né? E eu tenho certeza que é um trabalho de qualidade. Nós já estivemos juntos em algumas das avaliações do CTPI para plantadores de igreja. A Raquel também tá é avaliadora do CTPI e ela faz o trabalho dela muito bem. Raquel? Eu vou orar por você nesse momento e vou deixar você com o pessoal para você falar para eles aquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? Então vamos todos baixarmos nossas cabeças nesse momento para orarmos pela mensagem dessa noite. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de termos a Raquel aqui. E como nós oramos agora há pouco, eu peço que o Senhor use a voz dela, o coração dela como tem usado em prol do teu reino para trazer uma mensagem que traga acolhimento para os nossos corações nesses dias tão difíceis. Abençoe ela, o Josué, seu marido, seus filhos, coloca sobre eles as, as tuas mãos, continua mostrando a essa família tão preciosa os traços da tua graça, o amor que o Senhor tem por eles. Abençoe a sua igreja também, Paulínia, o pastor Carlos, e como nós oramos também, o pastor Wagner, que hoje ele passou um momento tem passado momentos muito difíceis, porque acabou de perder a sua mãe, que o teu amor esteja consolando o coração deles e de toda a sua família. Que a voz do Espírito se misture com a voz da Raquel agora Sim. e fale aos nossos corações, única e exclusivamente, para honrar e glorificar o teu nome em nome de Jesus. Deus te abençoe, Raquel. Vou deixar você com o PowerPoint, tá bom? Aqui. Eu vou te ad... Deixa eu ver quem não sou eu aqui Essa é você e aqui Eu acho que ela saiu sem querer da sala <risos> Espera ela voltar Ah, enquanto isso Vou dando aqui o recado pro Johnson Johnson. Johnson, recado interessante aqui que você está trazendo para a gente. Estamos de mudança, então quero pedir que tudo ocorra bem. E pedir também pelo Job, o primeiro encontro que será amanhã. Que Deus faça maravilhas a partir desse ministério. Tá aí, tá voltando a Raquel. Voltou, Raquel. Continua. É assim mesmo, é só agora você compartilhar sua tela e aí eu deixo vocês aí à vontade. Johnson, nós estaremos orando pelo Ministério, pela sua mudança também. E Samira está aqui, ó. Marcela está lá, Samira está aqui também, que Deus te abençoe, viu? Prontinho, Raquel, está aí. Vou deixar vocês à vontade.
2: Olha, fica bem, queridos, que alegria, que prazer, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estar tá falando aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus, né? E é sempre com muito temor aí, muita muita preocupação, mas também com muita confiança de que Deus vai nos guiar, vai nos orientar nesse tempo que a gente tem aqui. E por falar em tempo, né? O é um tema aí que a, a gente acabou concluindo ser interessante compartilhar hoje é sobre esse tempo de felicidade, né? Que tempo é esse, né? Como que a gente faz para encontrar o um tempo para desfrutar de felicidade, né? E a gente vai conversar aí, espero que até o final aí da mensagem a gente encontre uma resposta, certo? É, mas não dá para falar sobre um tempo de felicidade sem entender o que é felicidade. E existem muitas definições, se a gente for pesquisar, colocar sobre isso na internet, a gente vai encontrar muitas definições a respeito de felicidade. É, não só na internet, né? Quando eu estava preparando esse momento e, e consultando a palavra de Deus, o que, que a Bíblia fala sobre, sobre felicidade... A Bíblia tem diversos relatos a respeito disso. É, diversos versículos que, que é, falam pra gente, mostram pra gente o que é ser feliz do ponto de vista bíblico Mas eu trouxe uma definição pra gente conversar sobre isso, que é a seguinte. Felicidade é um estado durável de plenitude e satisfação, de equilíbrio mental físico, social e espiritual, que proporciona sensações de bem-estar. Essa é uma definição psicológica sobre felicidade. Então, aqui está dizendo que, primeiro, felicidade não é uma emoção, mas é um estado. E é um estado durável, mas a longo prazo, onde a gente se sente pleno, satisfeito, equilibrado mentalmente, fisicamente, socialmente, espiritualmente. Nós somos uma coisa só, né? Temos esses, essas quatro é, frentes aí, essas quatro áreas, mas todas elas fazem parte de um ser humano completo. E a felicidade vai proporcionar pra gente bem-estar. E, como eu disse, felicidade, então, não é emoção nem sentimento, é um estado. E para a gente diferenciar um pouquinho, eu queria falar para vocês o que que é isso, o que, que é emoção, o que, que é estado. Emoção são as sensações, os sentimentos, aquilo que a gente sente de acordo com as experiências do momento. A gente tem diversas experiências ao longo aí do dia, da vida, e elas vão é, nos fazer experimentar diferentes emoções, certo? Diferentes sentimentos. E é uma situação então que é evocada pela circunstância, pela experiência, e ela, ela é momentânea. A gente pode estar numa festa, e aí nos senti, sentimos ali, naquela festa, uma emoção de alegria, de satisfação. Né? A gente pode estar, de repente, passando por uma situação muito difícil, e aí a emoção que é evocada diante dessa situação é uma emoção de tristeza. Então, é uma sensação decorrente ali daquela circunstância que a gente vive. E um estado, o que é o estado? O estado é o resultado que cada emoção que a gente sente gera em nós, no nosso dia a dia. Então, é uma situação que pode nos dar um estado emocional positivo, um estado emocional negativo. Positivo quando, na maior parte do tempo, as emoções que a gente experimenta são emoções positivas, como alegria, é, satisfação, plenitude, enfim, né? E o estado emocional negativo quando na maior parte do tempo a gente tem experimentado emoções negativas, como medo, culpa, angústia, certo? E aí essa questão de estado, o grande diferencial, é que é uma situação mais duradoura, de longo prazo. Né? Mas eu não vou me prender muito a essas definições, para a gente entender que também esse processo de felicidade do ponto de vista da psicologia, da ciência, é, ela é uma experiência que a gente vive também devido a, a, a questões biológicas, fisiológicas. né? Então, dependendo da experiência que a gente tem, que pode ser positiva ou negativa, a gente vai é, liberar no nosso organismo diferentes hormônios que vão auxiliar a gente a ter sensações, certo? Por exemplo, se temos as experiências positivas, nós vamos liberar aí no nosso é, organismo os hormônios que são chamados hormônios do prazer, da felicidade. Dopamina, serotonina, citocina e endorfina. Se temos experiências que são muito negativas, a liberação de hormônio é diferente, não é mais de hormônio do prazer, mas são os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, certo? E aí, dependendo daquilo que é liberado, se é liberação de hormônios do prazer, porque aquela experiência para nós é positiva, isso vai produzir em nós emoções, pensamentos e ações positivas, Agora, se a experiência é interpretada por nós como algo negativo, a liberação de hormônio acontece do ponto de vista de hormônios do estresse. E aí, o que a gente vai sentir são emoções, pensamentos e ações negativas. Mas o que isso tem a ver né, do ponto de vista espiritual com a nossa vida? A gente precisa entender que nós somos... Um, uma coisa só, que Deus nos criou nos nos fez de maneira completa, única. E a gente não pode separar a questão de sermos um ser humano com questões espirituais. as todo crente, todo cristão, todo aquele que serve a Deus não pode sentir tristeza, não. Em nenhum momento a palavra de Deus... Fala isso, porque em nenhum momento Deus ele nega a nossa humanidade. Tanto não nega que ele se fez homem. Jesus experimentou e passou por todas essas sensações, tanto positivas como também negativas. A Bíblia fala de experiências de sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos jamais nos dividir dessa maneira. Somos um só. Então, só para relembrar, felicidade é estado durável de plenitude e satisfação, de equilíbrio mental, físico, social e espiritual que proporciona as sensações de bem-estar, certo? E aí tem uma pergunta para a gente refletir. O que, que tem impedido você de experimentar um estado de plenitude, um estado de felicidade? Essa... Sensação duradoura de bem-estar? A gente é, pode dar respostas diversas a respeito disso, mas essa é uma pergunta muito personalizada, muito individual. Cada um de nós tem é, situações que vivemos que, para nós, é, muitas vezes nos impedem de estarmos nesse lugar, de sentir e de experimentar essa felicidade, né? Aqui, vou citar alguns motivos que, de repente, podem nos impedir de experimentarmos aí essas sensações de felicidade. Né? A culpa, por exemplo, né? que é aquela sensação de peso, de não ter atingido um padrão que a gente se propôs. Né? A vergonha a tristeza ou até mesmo a depressão. E aí, no caso da depressão, a situação que a gente falou aí dessa, dessa questão fisiológica, ela influencia até muito mais do que simplesmente a tristeza. Então, há a necessidade de se fazer um acompanhamento, de se ter um cuidado especializado com profissionais competentes para te ajudar a superar esse momento. Medo ansiedade, dependendo da, do grau de ansiedade também pode estar já configurado algum transtorno de ansiedade, e aí também, novamente a necessidade de procurar ajuda profissional solidão conflitos conflitos de relacionamento conflitos é, às vezes até internos, né, a gente com a gente mesmo doenças o luto, falamos aqui sobre o pastor Wagner, querido, que hoje perdeu sua mãe, então está enfrentando aí um momento, com certeza não de bem-estar, mas um momento onde ele está sofrendo por essa perda. Né? Enfim, esses são alguns exemplos. Mas se é, é, de repente a gente fosse perguntar individualmente, cada um poderia dizer uma outra coisa, acrescentar uma outra coisa. Fato é que Nessa nossa vida, muitas coisas que a gente vive em si, experimenta, podem contribuir para que a gente não experimente essa sensação de felicidade. Né? Mas a ideia aqui é tentar entender como que a gente pode recuperar essa sensação, a alegria de viver, a felicidade diante de agir tantas coisas difíceis que a gente experimenta, que a gente vive. Como é que a gente pode recuperar isso? E aí, eu vou tentar trazer aqui né, alguma, alguma resposta para isso. Se eu não conseguir, depois o pastor Cláudio dá um socorro aí para você, certo? Mas vamos lá. E aí, para a gente conversar a respeito disso, eu queria compartilhar com vocês... O Salmo 51, versículos de 1 a 12. E a versão da Bíblia que eu vou usar é a versão NVI. Tá? Mas antes da gente fazer a leitura desse Salmo, eu queria contextualizar em que momento ele foi escrito. Esse é um Salmo do Rei Davi. Tá? E o contexto desse Salmo está descrito lá em, no segundo Livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. Depois, se você tiver interesse, curiosidade, faça a leitura desses capítulos. É muito interessante, tem muitos aprendizados aí com essa história. Mas, para tentar esclarecer um pouco esse contexto, é, Davi, rei Davi, ele está lá no palácio dele e ele avista de longe uma mulher que estava na casa dela e ele se sente atraído por essa mulher. E aí ele acaba trazendo a mulher, pedindo para trazerem a mulher, e ele tem relações sexuais com essa mulher, cometendo aí o pecado de adultério. Essa mulher tinha um marido, já tinha sua família estabelecida, e ele comete esse pecado. Né? Não, não, sabendo até lidar com essa situação, a mulher, o que, que acontece? Engravida. E aí, Davi, para tentar consertar esse erro, comete outro erro. E ele, então, é, envia o, o marido da, a, dessa mulher, chamada Batseba, para o campo, para a guerra. E coloca ele na linha de frente. E esse marido vem a falecer durante a guerra. É, Davi assume aí a responsabilidade pela, pela mulher, mas o erro foi cometido. Erro atrás de erro. Um erro levou a outro erro e Davi estava ali vivendo essa circunstância. É, do, depois de um tempo, o profeta Natan é enviado por Deus para confrontar Davi em relação ao seu pecado. E aí o profeta Natan tem uma conversa com ele, que vocês podem ler lá no, no texto de 2 Samuel. E nessa conversa Davi não tem mais como negar o pecado. E ele, então, se prostra, confessa o pecado e, e é renovado diante disso. E aí, nós temos a leitura desse Salmo, que é quando Davi, então, é, demonstra e revela a, o que isso produziu na vida dele, o que essa experiência produziu. Então, vamos à leitura. Acompanhem comigo aí. Tem misericórdia de mim, ó Deus... Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que, é, que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o soco, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito Pronto a obedecer. Amém. Vamos ver, né? Davi aqui, ele nos ensina uma primeira lição para a gente resgatar e ter é, esse tempo de felicidade. E para isso, nós, primeiro na nossa vida, precisamos ter um tempo para reconhecer que nós temos uma natureza pecaminosa. É, veja aqui no, no, no Salmo 51, versículos 2, 4 e 5. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim desde que me concebeu minha mãe. Por que é importante para nós é, reconhecermos a nossa natureza pecaminosa para pecaminosa, experimentarmos um estado de felicidade? A gente precisa entender isso no primeiro momento porque foi por conta do nosso pecado que a tristeza, as aflições as angústias, o caos que a gente vive, as doenças, as pandemias, o luto, enfim, todas essas emoções negativas que a gente experimenta, que roubam a nossa sensação de bem-estar, passaram a existir na nossa vida. Foi por conta do nosso pecado, que essas situações que a gente enfrenta, que são muito desagradáveis, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. E para a gente poder restaurar a nossa felicidade, é preciso primeiro reconhecer que a gente é pecador. Olha só que Salmo 38,18 fala para gente. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O salmista aqui, ele reconhece que a responsabilidade, a culpa, o pecado, é dele, é minha culpa. Ele não lança isso sobre Deus, ele não lança isso sobre o demônio, o, o diabo, ele não responsabiliza terceiros. aquele reconhece que ele é pecador. Veja mais alguns versículos que podem nos ajudar. ajudar né? Jesus fala assim, eu, Jesus, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Está lá em Lucas 532 Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1,8. Pois todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há jeito da gente negar essa nossa natureza a Bíblia, que é a verdade de Deus, nos afirma que todos nós pecamos e por conta disso estamos privados da companhia de Deus estamos privados de estar na presença de Deus, estamos privados de participar da, de toda a glória dele, de tudo aquilo que, que ele representa mas calma calma, a, a gente vai encontrar soluções aí que o próprio Deus nos traz para resolvermos essa situação. Mas o primeiro passo é a gente ter clareza da nossa condição. A gente não pode negar isso. O pecado está em nós. A gente não pode se enganar dizendo que, que não somos pecadores. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é ter um tempo para nomear esses pecados. Uma vez que a gente reconhece que a gente é pecador, é importante a gente declarar que pecado a gente comete contra Deus. Qual é o princípio bíblico que nós estamos desobedecendo, que nos leva a esse distanciamento de Deus, que nos leva a ficarmos privados da presença dele? Olha só o que o salmista fala aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Não adianta a gente tentar mentir e, e ocultar de Deus os nossos pecados. Adão e Eva foram criados por Deus de maneira perfeita, sem o pecado. Mas no processo de queda, quando eles decidiram caminhar por conta própria, desobedecendo a ordem de Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu foi que esse pecado passou a fazer parte e eles, diante de Deus, o que sentiram foi vergonha. Eles não tinham a ousadia mais de estar na presença de Deus. E se a gente não reconhece diante de Deus e não dá nome para o nosso pecado, muitas vezes a gente é movido a continuar na prática desse pecado. E é importante, então, não só fazer aquela oração, eu falo que às vezes é uma oração preguiçosa nossa, que a gente fala assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, não que Deus não vá ouvir essa oração. Eu, eu, eu creio nisso. Mas é importante a gente dizer, Senhor, perdoa, porque eu tenho mentido. Senhor, perdão porque eu falei mal de, de uma pessoa. Senhor, me perdoa, porque eu fui negligente com a minha saúde, fui negligente com o cuidado do outro, com o serviço ao Senhor. Perdão porque eu não tenho administrado bem as minhas finanças. Dê nome, reconheça com clareza que pecado é esse que você precisa confessar diante de Deus. Olha o que o salomista fala no salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto escondi os meus pecados... O meu corpo definhava de tanto gemer... Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim... Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Enquanto esse pecado ficar escondido... Não for nomeado e não for confessado diante de Deus... Ele traz consequências para o nosso físico... Para o nosso emocional para o nosso social e também para o nosso espiritual. Davi, enquanto ele não confessou esse pecado, ele, ele, ele experimentou emoções de culpa, de vergonha, de medo. Então, a mente dele foi prejudicada. Ele, ele experimentava pensamentos a respeito desse seu erro constante. Ele também teve o seu físico afetado. Ele conta que, que os, os ossos dele definhavam que, que ele, ele sentia dores no corpo, então fisicamente ele também sentia um sofrimento. Davi fala e conta desse afastamento social que ele acabou tendo, então ele se isolava, muitas vezes ele não se expunha. E Davi, obviamente, do ponto de vista espiritual, estava afastado de Deus por conta desse pecado. Mas, também temos o um versículo de Provérbios 28, 13, que nos reforça essa ideia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então, a gente precisa dar nome. Diga, diga ao Senhor, chega diante dele e fala, Deus, tenho pecado nisso, nisso, nisso. A partir do momento que você reconhece qual é o pecado, você traz a consciência aquilo que precisa ser modificado, mudado, transformado em sua vida. Não tem como a gente mudar situações que a gente não identifica, não reconhece. Então precisa ter esse tempo para dar nome ao seu pecado. Outro tempo importante para resgatarmos aí essa, essa, esse estado de bem-estar, que representa a felicidade, é um tempo para o um arrependimento e confissão desses pecados. Vamos ver aí o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Lá em Mateus 4,17 diz que Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No Salmo 32, verso 5, Davi diz: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Lá no salmo que a gente leu, versículos 1 e 7, diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Purifica-me com o e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Aqui Davi, ele está se colocando diante de Deus, em arrependimento, confessando que ele pecou contra Deus, contra Deus somente. E que ele se arrepende, ele clama a Deus para que ele perdoe, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Então nós estamos num processo já aqui, onde a gente reconhece que temos uma natureza pecaminosa. Reconhecemos e nomeamos o nosso pecado. Mas isso tem que produzir em nós arrependimento. E nós temos que confessar esses pecados diante de Deus. Não adianta simplesmente reconhecermos a nossa condição, reconhecermos e nomearmos o nosso pecado, mas não nos arrependermos disso. É, é, esse processo de arrependimento ele é crucial para essa, essa retomada de conexão, de encontro e paz com Deus. E é muito interessante a gente perceber como Deus, de maneira misericórdia, cuida de nós e nos ama, e, e, e nos permite a confissão desses pecados, nos libertando, então, de, da culpa dele, né? Porque ele enviou a nós a solução para isso, que foi a presença do Deus vivo na pessoa de Jesus Cristo. O único perfeito, o único capaz de permitir que essa conexão com Deus fosse restabelecida. Porque ele, sendo o próprio Deus, puro, perfeito, sem pecado, era o único que poderia nos proporcionar a libertação e a salvação da nossa culpa, da culpa pelos nossos pecados. Não há nada que nós possamos fazer, não há bondade suficiente em nós, não há atos de justiça em nós que sejam suficientes para restabelecer esse relacionamento com Deus. Deus, ele não nos compara uns com os outros, ele não olha para nós e diz, olha Raquel é mais bondosa, mais generosa, mais fiel do que o pastor Cláudio. Olha, o pastor Cláudio é mais íntimo de mim do que fulano. Não. Deus nos compara com ele. E aí, ao sermos comparados com ele, que é perfeito, santo, 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 Deus totalmente justo, a gente consegue chegar no mesmo nível, no mesmo patamar, não tem como, é impossível. Mas ele nos ama tanto, que se nós reconhecermos essa nossa condição, reconhecermos que não temos condição de nos achegarmos a ele, de restabelecermos a nossa comunhão com ele, o relacionamento com ele, ele nos salva. E a única forma de nós reconhecermos isso é reconhecermos que Cristo foi dado a nós, que Ele derramou o Seu sangue naquela cruz, sofreu, passou coisas terríveis aqui para levar sobre Ele uma culpa que era nossa, para levar sobre Ele o peso do nosso pecado. E Ele assim o fez, de maneira obediente a Deus, se entregando no nosso lugar, su no substituindo naquela cruz. Ao reconhecermos isso e entrarmos diante agora da presença de Deus, porque cremos nesse nesse Jesus que nos liberta, podemos ter acesso a ele, nos arrependermos e confessarmos e recebermos então um tempo de perdão. Tempo para ser perdoado por ele. E olha que lindo o que o Salmo de Davi que a gente leu fala. É, Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele reconhece que diante de Deus todos os seus pecados, as suas iniquidades, os seus erros, as suas falhas, essa condição de, de não darmos conta de sermos a, a, a pessoa que Deus espera de nós. Ao entrarmos diante de Deus e confessarmos isso, que Ele apaga isso de nós, que Ele nos perdoa, que Ele nos oferece essa propriedade de sermos, então, pecadores, mas pecadores lavados, Justificados e perdoados através do seu filho Jesus. Não é lindo isso, gente? E olha só que a Bíblia fala ainda para nós: que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há diante de Deus um pecado que seja gigantesco que ele não possa perdoar se confessarmos esses pecados, e ele diz lá em Isaías 43, 25, que é ele mesmo que apaga as nossas transgressões e que não se lembra mais dos nossos pecados, Deus, uma vez que nós confessamos os nossos pecados a ele, ele nos perdoa e nunca mais nos cobra desses pecados, Deus também, nesse tempo de ser perdoado, diz que a única forma de sermos perdoados é através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém se aproxima de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele, o homem Jesus Cristo, que se entregou como resgate por todos por todos aqueles que creem em Jesus, e são justificados de todas as coisas. Jesus nos torna justos diante de Deus. O sacrifício de Jesus nos torna justos diante de Deus. O, o que, a, a nossa condição de injustos pecadores, a partir do relacionamento com Cristo, de cremos no sacrifício dEle, nos faz justos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos agora, então, paz com Deus. Podemos, então, ter comunhão com Ele. Então, o que nós podemos fazer para resgatar essa felicidade? Na verdade, está nas nossas mãos. É. Nós temos que nos entregar a Deus, entendemos que a única forma dessa sensação plena de bem-estar ser restabelecida é diante dele, na presença dele. E isso só é possível através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma de experimentarmos uma sensação de plenitude se não for nesse relacionamento com Deus. Uma vez que esse relacionamento foi rompido, o caos passou a fazer parte da nossa vida. E a única forma de restabelecermos a, a felicidade e a plenitude é no relacionamento com Deus. E isso só é possível na pessoa de Jesus. Isso só é possível ao, ao sermos perdoados por Ele. E para terminarmos, nós temos então também que desfrutar e nos alegrarmos com a salvação, com o perdão de Deus que é oferecido a nós pela pessoa de Jesus Cristo. Olha lá nesse salmo que a gente leu, versículos 8 e 12, o que Davi fala. faze me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Quando nós desfrutamos do perdão, da graça de Deus que é oferecida a nós, através de Jesus Cristo, nós passamos a experimentar uma alegria que não pode mais ser tirada de nós. Porque esse é um presente de Deus a nós, que é a nossa salvação, e haverá, por conta dessa salvação, um tempo em que não mais sentiremos nenhuma sensação de mal-estar. Um momento onde nós nunca mais experimentaremos dor, angústia, luto, medo, ansiedade, vergonha, solidão, tristeza. Isso vai, esse tempo vai chegar por conta do que Cristo fez. E é o tempo onde Ele retornará para nos buscar. Enquanto Cristo não retornar para nos levar para um novo céu, uma nova terra, prometidos a nós pelo próprio Deus, nós ainda experimentaremos sensações de mal-estar, de infelicidade, de tristeza. Mas a Bíblia nos diz que o reino de Deus já está aqui a partir do momento em que Jesus se entregou, veio até nós. Então nós já podemos sim experimentar aqui, nesse nosso tempo, momentos de felicidade, momentos de plenitude, quando nós estamos num relacionamento íntimo e profundo com ele. Porque aí essa é uma alegria que é dura, dura. Essa é uma felicidade que é dura, dura. Circunstâncias onde a gente busca aí a felicidade aqui são circunstâncias passageiras. Sentimos alegria, às vezes, num momento que a gente está vivendo. Uma viagem, um tempo de, de festa, de, de celebração, de conquista, de superação. Momentos de felicidade que, que passam. Né? Mas na presença de Deus, na presença constante de Deus, ainda que experimentemos momentos e circunstâncias de mal-estar aqui, nós podemos, mesmo nesse tempo de sofrimento, gozar do amor, do cuidado, do auxílio, do suporte presente e constante de Deus, que nos faz experimentar essa sensação de que não estamos sós, que estamos seguros nele, que podemos, então, ter nele o prazer de, de sermos é, guardados e cuidados por ele, com a esperança de que esse tempo de dor vai passar. E nós iremos ter um tempo de plenitude completa, de felicidade, quando nos encontrarmos novamente com ele no reino dos céus. E aí, olha só o que o Salmo 32 fala pra gente. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Isso só é possível quando reconhecemos que pecamos, somos pecadores, nomeamos o nosso pecado, confessamos ele diante de Deus, recebemos de Deus, em Cristo Jesus, a salvação, a plenitude e somos então restaurados, perdoados por Deus. E aí, a Bíblia está dizendo que felicidade é quem tem as suas transgressões perdoadas. E aí a gente pode, então, desfrutar de uma alegria da salvação em Cristo. E olha só que Jesus fala. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador se arrepende, os céus celebram festejam quando alguém é resgatado, é salvo, se arrepende de seus pecados e se entrega a Deus através de Jesus Cristo, olha só que se o céu celebra nós aqui também temos que fazer isso ter alegria e felicidade plena não porque vivemos circunstâncias difíceis mas porque temos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a nossa salvação. E Deus não nos deixa só, não nos abandona. Ele, ele Temos em nós, recebemos o Seu Santo Espírito, que nos indica esse caminho, que nos confronta com o nosso pecado, que nos aponta nosso erro e que nos, nos motiva e nos constrange a confessarmos a Deus o nosso pecado. E, e aí podemos então desfrutar do perdão de Deus é, eu termino com uma pergunta né? o que, que você tem feito para buscar e encontrar a sua felicidade quais os caminhos quais as rotas que você tem buscado é no seu trabalho é na sua família os relacionamentos que você tem de amizade é, são nas conquistas pessoais nas conquistas financeiras. Não né? está errado, a gente vai poder experimentar e desfrutar de situações de alegria e felicidade nessas coisas, mas elas são passageiras e duradouras. E Deus nos garante um lugar, um tempo de total felicidade, plena felicidade no relacionamento com Ele. Porque a partir desse relacionamento profundo, ele vai restaurar a nossa sorte, a nossa felicidade. Então, para encerrarmos, um lembrete. Reconheça a sua natureza pecaminosa, nomeie seus pecados, arrependa-se, confesse seus pecados, seja perdoado e celebre esse perdão. A, sua, a nossa esperança tem que estar no Senhor, que é o nosso auxílio e proteção. Nele, o nosso coração se alegra. Então, eu desejo aí que Deus tenha misericórdia de nós, que nos arrependamos e confessemos nossos pecados, recebendo esse perdão que vem de Deus por sua graça, por meio de Cristo Jesus. Que através do Espírito Santo nós adquiramos o um coração puro e o um espírito estável, abandonando o nosso pecado, possamos celebrar a alegria da nossa salvação. Que Deus nos abençoe que Deus nos permita essa plenitude com ele resgatando e restaurando em nós apesar de todas as circunstâncias que a gente vive aqui, de dificuldade que, que roubam muitas vezes a nossa felicidade um tempo na presença dele de profundo acolhimento de profunda alegria de profunda confiança de profunda esperança e, e um tempo de felicidade duradoura por toda a nossa eternidade. Amém? Obrigada, obrigada, igreja, obrigada, pastor Cláudio.
0: Imagina, Raquel, eu que agradeço, mas antes de você, eu queria que nós colocamos o próximo louvor, eu queria que você orasse por nós. e Uma palavra muito boa, inspiradora, propícia, que em tempos em que nós estamos pensando tanto nos nossos problemas, nós não paramos para pensar nos nossos pecados, né? Que a gente possa parar para pensar neles e achar alegria na salvação em Cristo Jesus. Você pode orar por nós, por favor? Uhum.
2: Uhum. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Deus que, que demonstra compaixão por nós, nós nos colocamos junto do Senhor, nesse instante nos entregando totalmente em Tuas mãos, reconhecendo, ó Deus, que dependemos e precisamos do Senhor na nossa caminhada aqui. Reconhecendo, ó Deus, a necessidade de, de confessarmos ao Senhor tudo aquilo que faz, ó Deus, com que nós desobedeçamos ao Senhor, entristeçamos ao Senhor. e possamos, ó Deus, ao confessarmos a Ti, os nossos erros e pecados, receber do Senhor um perdão que nos é oferecido de maneira gratuita. Que nesse instante, Senhor, a presença do teu Santo Espírito acompanhe todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, trazendo a, a, a memória, trazendo a mente, a consciência, aquilo que precisa ser confessado diante do Senhor, para que eles experimentem a plenitude, do teu perdão, a alegria da tua salvação pai. Obrigada Senhor porque a tua palavra sempre é viva e eficaz nas nossas vidas Obrigada por esse tempo de meditação onde o Senhor nos ensina, nos instrui nos corrige porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos aceita, porque o Senhor se entregou por nós Fala Senhor conosco nos cuide nos sustente, Pai, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.
1: Clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. e passa
0: gente, mais uma noite maravilhosa que Deus nos deu de presente através dessa palavra inspiradora da Raquel, uma palavra que nos traz, nos chama a reflexão a respeito das nossas vidas e o quão naturalmente nós somos distantes de Deus e que apesar de nós ficarmos buscando em coisas, pessoas e circunstâncias motivos para sermos felizes, nós somente somos felizes em Jesus Cristo, nós somos plenamente felizes somente em Jesus. Que esse seja o motivo da tua felicidade, da nossa felicidade ao longo dessa semana, das oportunidades e dos desafios que nos aguardam. Eu tenho apenas mais um recado para dar, que é aquele recado que o presbítero Jackson dá semanalmente e hoje eu queria bater um papo contigo a respeito dele com um pouquinho mais de seriedade. Nós estivemos reunidos como conselho na última semana, amanhã teremos uma nova reunião porque realmente, é, diante da, da, da realidade que nós temos vivido e quando eu falo realidade, não a igreja, mas todos nós a igreja é um reflexo do que a sociedade tem vivido nós temos, é, estamos caminhando aí para um, uma redução cada vez maior do saldo que nós temos em conta e nós precisaremos tomar uma medida drástica a não ser que algumas pessoas estejam dispostas a ir além. Nós já temos feito bastante, é como o Jackson fala, tem aquele, a maneira dele falar acho até interessante, tem o pessoal ponta firme, mas nós precisamos ir um pouco além, se nós quisermos manter a nossa estrutura mínima necessária para que nós possamos voltar presencialmente, e eu espero que em breve, a nossa expectativa é que no segundo semestre estejamos de volta se nada mudar no cenário da pandemia em nível de Sorocaba, em nível nacional, porque ainda as notícias são muito difusas. Até lá, eu convido você, juntamente comigo, nossa família também está comprometida nisso, a irmos um pouco além e um passo de fé para que a gente possa manter essa estrutura mínima, a estrutura física que nos aguarda e a estrutura online que a gente tem mantido ao longo de mais de um ano, para que as coisas aconteçam de acordo com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que está aí no CNP, é o CNPJ do Galpão, ou então pela nossa conta bancária. Nós continuamos dizimando, é, firmemente, confiantes que o Senhor é aquele que tem provido e continuará a prover tudo o que nós precisamos ao longo dessa caminhada que Ele mesmo nos colocou. Então... Você que é dizimista, você que não é, que é, eu gostaria de chamar para fazer parte desse movimento de sustento da nossa comunidade. É um tempo importante. E agora, ao longo da semana, o Conselho irá conversar um pouquinho mais próximo com nossos membros a respeito do cenário que nos aguarda, viu? Eu vou chamar Raquel aqui conosco novamente. Raquel... Deixa eu abrir seu microfone que eu motei você. Agora você voltou. <risos> Já falei demais, você não quer mais que eu fale. Não, pode falar. É muito bom te ouvir, Raquel, sempre, viu? E que Deus continue te abençoando. Aliás, a Raquel canta com o marido também. Eu tenho um CD deles. Está lá no meu... Ó, eu ouço CD ainda, meu carro ainda toca CD, <risos> viu? E está lá, quando eu saio, eu ouvi. São músicas muito boas, de excelente qualidade musical e para o reino também, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Que Deus continue abençoando você, sua família. Manda um abração para o Carlos, pastor, amigo nosso, para o Wagner. Nós estamos com ele nas lágrimas, como quando estamos no sorriso, viu? Eu já mandei uma mensagem para ele hoje. Mas a gente sabe que esse momento é muito difícil. E é só a voz do Espírito que alcança o coração, os nossos corações, onde as palavras não alcançam, viu? Eu vou terminar orando. E eu quero que vocês orem conosco, comigo com a Raquel, nesse momento, nos despedindo da nossa noite de hoje. Vamos baixar nossas cabeças? Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos desafia a olharmos para o nosso coração. Hoje nós olhamos muito da porta do nosso coração para fora, para os problemas que batem a nossa porta, ainda mais diante da realidade que nós temos vivido e não fazemos aquilo que é fundamental, reconhecer quem somos diante do Senhor. Somos naturalmente pecadores, distantes da tua presença, naturalmente inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo veio nos reconciliar contigo, quando morreu na cruz, carregando com Ele toda a dívida que nós temos com o Senhor. Que nós possamos reconhecer isso todos os dias. Amanhã é segunda-feira, que possamos reconhecer isso da mesma maneira que nós ouvimos e reconhecemos hoje. E na terça, na quarta e ao longo da semana. Que esse seja o maior motivo do sorriso nos nossos lábios, apesar de qualquer cenário que possa se apresentar na nossa frente. Continue abençoando a Raquel, seu ministério, a mentoria, a sua casa, a sua igreja. Continue nos abençoando nos guardando, nos sustentando. E Deus continua aqui fazendo a oração que eu tenho feito todos os dias, aqui, hum. enquanto Galpão 316, com os nossos amigos. Sara, nossa terra, é. nós estamos precisando de um milagre, Senhor. Não sei por que caminho, mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer esse milagre até as nossas mãos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Raquel, Deus abençoe, viu, rapidinho aqui o pessoal que ainda falou alguma coisa conosco aqui, acabei que eu escrevi um monte de coisa, anotei todas as frases, Raquel, para não perder nada, né, mas o amor da minha vida estava lá, está lá na sala, tem que falar, né, senão eu durmo com as tartarugas, brincadeira, está lá, o amor da minha vida estava lá, Vinícius Mano também, seja bem-vindo, viu, palavras de alguns amigos que deram feedback da sua mensagem, a Francine, ela que eu falei que é ericksoniana, depois é uma boa pessoa você conversar com ela. A Cláudia também, agradecendo, Francine, conteúdo maravilhoso, palavra inspiradora, gratidão, que Deus continue te abençoando. A Adriana também, que tá na linha de frente aí da Covid, Não. enfermeira, né, que tá aí batalhando e lutando com os amigos aí, diante disso tudo. Adriana, que Deus continue te abençoando e capacitando, viu? E a Taiga, que a gente já tinha comentado também. Taiga, Deus abençoe, viu? Meus queridos, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima semana. Que Jesus Cristo esteja sempre trazendo motivos de alegria nos seus corações. Uma boa semana para todas.